0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 16º episódio do A Semana em Jogo, a sua melhor fonte de informação para saber tudo o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui que eu falo com vocês, arroba davidobacon, e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins.
1: Olá pessoal!
0: Quase quase moribundo aí o Felipe Lins. Tá morto. É, e o Caio Nogueira também. E
2: aí galera, uhul!
0: Nossa senhora, para compensar o cara estourou o áudio, <risos> <risos> provavelmente. Bom... Enfim, fica ligado aí que
3: no episódio de hoje a gente vai ter... Riot quer invocar Hideo Kojima para dirigir um game no universo de League of Legends. Funko e Sony unem forças em linha
0: exclusiva de Funko Pops com lendas da Playstation.
2: Te cuida, Game Boy, que o Playstation 4 tá chegando pra virar o terceiro console mais vendido de todos os tempos. E o meme ganha vida e reconhecimento com a criação da versão
3: brasileira de Death Stranding. É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de
0: hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, a gente quer saber de você ouvinte assíduo do cast como o A Semana em Jogo pode ficar ainda melhor. Por isso a gente criou a primeira pesquisa de feedback do ASJ e vamos sortear um game da Steam no final do mês para quem responder ela direitinho. Então corre lá no site blog.com.br barra pesquisa ASJ, vou repetir blog.com.br barra pesquisa ASJ e responde o formulário que vai abrir lá, beleza? Tendo feito Feito aí o jabá da nossa pesquisa, meus caros co-hosts, como foi a semana de vocês?
3: Uma semana... mais uma semana de luta, mais uma semana de fúria, mais uma semana de frustração, né? É triste a vida de uma pessoa que está impedida de jogar e está no hype, porque saiu no Game Pass o Minecraft Dungeon que eu tô querendo jogar, apesar de que eu não compraria o jogo, mas eu quero muito jogar. Saiu o Phantasm Star Online 2 que eu espero há míseros oito anos e estou na ânsia de jogar e simplesmente não posso por conta da crise de tendinite. Então, é o jeito a gente se dedicar a ler livros, a assistir seriados e aprender uma coisa ali, ali num curso online. E é isso mesmo que eu tenho feito há três semanas com vocês que estão acompanhando. A gente tem visto, né, eu comentando aqui as minhas peripécias no universo dos vídeos.
2: Antes de eu comentar como foi a minha semana, eu queria que a gente, queria propor que a gente levantasse a hashtag Pray for Felipe. <risos> <risos> obrigado, obrigado <risos> Pra que ele se recupere logo Pra que dê tudo certo aí na recuperação A minha semana foi basicamente Spider-Man do Playstation 4 Porque o meu filho tá numa fase alucinado no Homem-Aranha Certo? E ele não me deixa jogar As coisas que eu quero jogar Porque eu tenho que jogar Homem-Aranha junto com ele Mas aqui no computador eu também foquei muito Em Final Fantasy XIV Que eu voltei com tudo E continuo no Tekken aí Aprendendo uns combos com o Lee Chaolan Pra poder tentar bater a galera do trabalho
0: é, jogando pra pintar melhor lá na firma, né?
2: É, porque eu tenho que, eu tenho que dar moral, né, cara? Eu perdi pro meu chefe.
0: É, bom, é, pra mim, assim, essa minha semana foi uma semana muito parecida com a semana passada, na verdade. Eu meio que repeti quase os mesmos jogos. Continuei jogando Main Eater, que foi um game que eu comentei no episódio do Vale a Pena Jogar. Da semana passada. E eu também joguei mais Valorant. Sim, eu admito. Ainda estou
3: viciado. Eu que... essa... isso, isso aí a gente já sabe, ó. A pessoa, quando ela tá viciada, ela, tipo, ela simplesmente, ela no começo, não, não tô gostando muito, não. Não costuma. É, é que nem cerveja. A pessoa diz assim, não gostei muito. Aí depois ela tá bebendo. Aí tá agora. Entrega as bebidas, entrega os Valorants.
0: É, eu acho que eu tô, eu tô passando por aquelas fases, aqueles, aqueles, né, aqueles estágios isso. e tal. Eu acho que. No fim das contas, eu vou, quem sabe, trazer num episódio futuro do Vale a Pena Jogar, tanto no Vale a Pena Jogar, quanto do A Semana em Jogo, provavelmente uma espécie de dossiê é, do que foi essa... ou do que tá sendo essa minha transformação, porque eu tô indo de um profundo hater de Valorant a alguém que entende perfeitamente qual é a graça do game e, de fato, ver é, qualidade, ver um futuro aí brilhante se a Riot resolver os probleminhas que o jogo ainda tá trazendo no começo agora. E, por fim além de ter jogado Valorant e de ter jogado também Man Eater, né que foram jogos da semana passada, eu também joguei Minecraft Dungeons, aí como o próprio Lee tá falando que tá querendo jogar, mas tá impossibilitado, pra escrever a review dessa semana. Então se você tá ouvindo agora esse episódio no domingo, vai lá no Vale a Pena Jogar, que sexta-feira agora saiu a minha review desse game, que tá disponível no Xbox Game Pass, então pra quem quiser aí, fique à vontade já pra testar, ou se não, corre lá no Vale a Pena Jogar para ouvir as minhas opiniões sobre o game que pelo menos, o cast tá bom demais. O jogo, só vindo pra descobrir.
2: É, o Davi não vai dar spoiler aí do jogo, não, galera. Corre lá pra ouvir, porque vale a pena.
0: Exatamente. Ele nunca dá spoiler. Compromisso meu com vocês. <risos> bom, vamos nessa da começo aqui, da início ao primeiro bloco de notícias do cast dessa semana. Com notícia do nosso Kojimão da massa aí, né? E Kojima junto com talvez o game que... Se eu fizesse uma aposta aqui, ninguém ia adivinhar que estão relacionando né, ele com o jogo na internet. Estou falando de League of Legends, né? Matéria aí do Maximilian Rocks do site Mais Esportes, que traz a seguinte chamada. CEO quer Kojima dirigindo jogo no universo de League of Legends. Vou ler um pouquinho aqui da matéria com vocês, antes da gente comentar. Que tal um jogo no universo de LoL e dirigido por um dos maiores nomes da indústria de games, hein? Pois é, é exatamente isso que o CEO da Riot Games, Mark Merrill, Propôs em uma postagem em seu Twitter nesta quarta-feira, último dia 20. E ele quer ninguém menos que Hideo Kojima nessa tarefa. O diretor japonês responsável pela série Metal Gear e Death Stranding lançado ano passado para o Playstation 4. Jogo muito ruim, por sinal, na minha opinião. É abre aspas aí rapidamente para fala do CEO. Quem quer um jogo de Hideo Kojima no universo de League of Legends? publicou o executivo ao lado do GIF da Soraka, com tudo pegando fogo ao redor. As respostas à mensagem foram muito positivas, inclusive de pessoas relembrando o diretor japonês quando ele visitou o campus da Riot Games, que de fato ele visitou é, durante a tour que ele fez aí conhecendo o mercado depois que ele saiu da Konami, né? A mensagem também ganhou apoio no Twitter oficial do Riot Ford, o estúdio independente da Riot Games, para produzir jogos no universo de LoL. Eles comentaram que, abre aspas, estão prontos quando você estiver, fecha aspas, marcando Kojima na mensagem que ainda não respondeu a publicação. Daí, antes de passar a palavra e saber o que vocês, meus caros co-hosts, acharam dessa matéria, quem ouve a gente aqui sabe que o ASJ adora trazer vozes do mercado para somar com a nossa, e nesse episódio não foi diferente. O DNM tem uma jornalista super talentosa lá, que é a Jéssica Pinheiro, e eu perguntei a ela se ela tava afim de participar, e para nossa sorte, ela topou. Fala aí, então, Jéssica, o que, é que você achou da Riot flertando com o Kojima?
4: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jéssica Pinheiro, e eu sou repórter lá do DEnemy, o um site aí de games, tech e esportes que vocês acessam pelo URL dnm.com.br E bem, comentando aqui sobre esse verde que o CEO da Riot Games jogou lá no Twitter dele, né? É, alguns podem falar que foi meio que um convite, eu achei só muito inusitado, assim. E se a gente analisar assim por um certo espectro, parece até uma intimação, né? O fato de que ele jogou um tweet lá na, na conta oficial dele, falando assim, quem que quer ver um jogo de League of Legends dirigido pelo Hideo Kojima? Gente? <risos> Até onde um eu sei, o Kojima não respondeu, né, ele não falou nada sobre isso, e, poxa, imagina, até eu, inclusive, se eu fosse intimada desse jeito, em plena rede social, na frente de todo mundo, a dirigir um game de uma franquia tão grande como League of Legends, assim, eu acho que eu não falaria nada também, eu ficaria em silêncio, mas, brincadeiras à parte, eu acho que se a gente analisar também a iniciativa Riot Forge né, que é o estúdio independente que a Riot anunciou em 2019, para criar jogos jogos diferentes, né, baseados na franquia League of Legends, talvez saia algo muito legal aí. O Kojima, ele tem umas ideias muito diferentes, e apesar de eu ter algumas opiniões polêmicas sobre ele, por exemplo, quando ele tá solto, sem colher, assim, eu acho ele muito presunçoso, por exemplo, ainda assim, eu acho que trabalhando em uma franquia já muito bem estabelecida como LOL, pode ser que saia algo aí muito interessante, sabe? É, eu vou citar aqui uma outra franquia que ele se envolveu no passado, que ele foi meio que um supervisor, assim, que eu gostei muito e eu consegui enxergar, assim, muito bem aonde ele meteu o dedo ou não, sabe? Que foi o Castlevania Lords of Shadow, né? Que foi aquele reboot que a Konami tentou fazer. O primeiro jogo é muito legal e ele teve essa supervisão do Kojima aí. Então, eu acho que mesmo que, que ele não dirija ou, sei lá, não participe ativamente da produção... De um novo jogo aí de League of Legends, eu acho que ele trabalhando como supervisor, ou ajudando em alguma outra coisa, ou sendo um colaborador de roteiro, qualquer coisa, eu acho que pode sair algo muito, muito legal e muito diferente também, interessante. E bem, a gente vai ter que esperar aí, né, porque eu, eu acho que a gente não vai ouvir, assim notícias sobre os próximos projetos do Kojima, pelo menos até que o Death Stranding saia para PC, né? A gente sabe que o jogo vai ser portado para PC, e tudo bem que tem uma outra publisher é, envolvida nesse porte, mas eu acho que até esse game sair de fato, a gente não vai ouvir novidades sobre o futuro do Kojima nos videogames, assim. E tem também o fato de que... É, quer dizer, fato mais ou menos, né? Porque saíram rumores recentes... De que Silent Hill pode voltar, né? Um suposto retorno aí da série Silent Hill. E o nome do Kojima tá envolvido aí nesses rumores, né? A gente não sabe ainda o que que é verdade ou não. Mas a gente sabe que o nome do Hideo Kojima tá sendo muito cogitado aí. Então, acho que só resta esperar mesmo. O que que vem por aí e o que que ele vai anunciar de próximos projetos. Seja dele mesmo ou envolvido aí com alguma outra franquia.
3: Olha, uma coisa que eu gostei do que a GG falou foi ela ter lembrado que o, o Kojima ele já participou de outros jogos, como consultor, como um... um não diretamente como diretor, mas é, foi citado especificamente o Castlevania, né? Que é do David Cox, que ele fez essa... Não é uma espécie de, de reboot, mas uma espécie de parênteses na série, como foi que ele chamou na época. Era um parênteses na série em que ele abriu pra contar uma história com três uhum. jogos, acho que era isso. E aí o que acontece é que quem jogou aquele jogo, percebeu que tem algo ali do Kojima conseguiu entender perceber essa, essa parte de Kojimis né o Kojimice né que a gente chama naquele jogo e assim eu confesso que eu também fico com o mesmo pé atrás de que possa ganhar um, um tom um tanto é, pré-potente. Mas acho que trabalhando dentro da franquia de League of Legends, que ela é muito rica em lore, ela tem muita, muito pano de fundo, muita história, tem muito personagem extremamente cativante. Se você for contar, acho que tem 100, 150, não sei, 200, Caio. Quantos, quantos personagens tem em League of Legends? Eu nem, eu nem sei. Eu já, já tá com mais de 120, mas eu não faço ideia, não. Pois é, são muitos personagens. Então, você trabalhar com tantos personagens, todos eles possuem é, backstory, né? Tem uma, uma, uma história, um pano de fundo, tem todo um hum. universo que tem um embate próprio tem cidades e tem tudo mais e conseguir trabalhar nisso com uma visão sei lá, seria algo como Snatcher ou como Police Notes, seria algo como Metal Gear, como Death Stranding, não sabemos, seria uma coisa completamente diferente e que com certeza muito provavelmente teria um bom foco narrativo, que é uma das, das marcas do Kojima, né, ele trabalhar com cutscenes trabalhar com, com longas exposições, que é algo que muita gente gosta e tem muita gente realmente que não gosta né, então é uma coisa de divisiva polêmica, mas se fosse pra ver um jogo do universo de League of Legends sendo dirigido pelo Kojima eu estaria muito, muito satisfeito muito interessado, né, nem satisfeito é interessado, e assim como eu também estou interessado em jogar o Death Stranding, por mais que o Davi não tenha gostado e que eu tenha visto muita coisa negativa sobre o jogo, já viu o, o ritmo, já vi muita gente jogando eu achei que pode ser sim cansativo mas eu ainda quero tentar jogar o jogo um pouco pra experimentar aquilo ali por mim mesmo e dizer que eu gostei ou não, não gostei, né? E a partir daí a gente pode ficar mais animado ou não, mas é, são muitas possibilidades. É difícil você descartar ou já ficar extremamente animado só com o Kojima estar trabalhando. É isso aí. você, Caio?
2: eu vejo já que o que o Lee tava comentando a respeito da questão das extensões dentro do universo de League of Legends, elas são totalmente possíveis de, de serem trabalhadas em sessões, né? Porque você tem exatamente esses aproveitamentos aí dos universos, né? Você tem cidades como Plitove, você tem o Monte Targon, você tem o pessoal do, do Void, do Vazio, você tem, enfim, os heróis são todos divididos nesses núcleos, né? E pode ser esse jogo que o Hideo Kojima venha a fazer, caso ele realmente o faça, seja um daqueles jogos, mais um daqueles jogos Jogos que a Riot tinha anunciado no especial de 10 anos dela, né? Que estaria trabalhando com estúdios independentes para que o pessoal fizesse os jogos de League of Legends, né? E com plataformas diferentes, como iria ter aquele RPG e tal. E foi anunciado também um jogo envolvendo o Echo. Enfim, é, uhum. é, é algo muito, muito interessante. Ver o Kojima trabalhando nisso aí talvez abra uma possibilidade não só para estúdios independentes, mas para que outros estúdios grandes também trabalhem em parceria com a Riot para poder aproveitar a marca do League of Legends e a Riot tirar um dela por fora. Né? Porque com certeza, tem um jogo AAA no um ambiente de League of Legends, algo que é algo que vai trazer muita venda vai fazer muito dinheiro, e que a Riot quer muito explorar, porém ela não tem equipe pra poder explorar, porque tá todo mundo focado no League of Legends, ou no Valorant, ou no Project A no, nos próprios projetos da própria Riot né então, eu acho que é uma jogada muito muito esperta que a Riot tá fazendo ter chamado o Kojima desse jeito não é algo negativo de forma alguma, eu só tenho dois receios pra que esse jogo realmente seja o, o, o que a gente espera que o Hideo Kojima faça né? ele precisa contar uma história e a história precisa ser muito bem contada coisa que o Kojima sabe fazer de letra mas a... eu também concordo com a preocupação da Jé a respeito de deixar o Kojima muito solto, porque quando a gente deixou o Kojima muito solto, ele mandou Death Stranding, que não é um jogo muito dentro do padrão Ou bom. é muita coisa do Kojima mesmo é muito, é muito elemento Kojima dentro daquilo ali, né? então a gente tem que ter cuidado pra que ele não tente experimentar muito então, não, não, não querendo dizer que ele que ele fique livre pra experimentar não é isso, tá? Ele, ele tem o um espaço dele pra experimentar, mas ele precisa entender que tem uma legião de fãs de League of Legends que talvez não conheça o trabalho do Kojima, e que se for fazer uma coisa que seja muito experimental pra parte dele, pode tender pra que não seja uma coisa muito popular e o potencial de ser algo popular, de ter muita venda seria aí, desperdiçado entre aspas certo? Mas não é algo que alcançaria todo o potencial que teria, mas Vamos ver aí no que é que o Kojima vai fazer, o que eu posso dizer é em Kojima we trust.
0: Em Kojima we trust, é verdade, é verdade. Mesmo com Death Stranding, em Kojima we trust. Cara, é o seguinte, eu acho que é muita coisa de fato pra se, se comentar, e especialmente no momento em que você não tem nenhuma definição, né, o Kojima acho que não deu nem like. Só
3: especulação, né?
0: O que eu acho que é interessante sobre essa matéria o que me chamou a atenção desde que eu ali, principalmente depois da fala da, da Jéssica, é o quanto... ...me ajudaria a conhecer mais esse universo que eu bastante desconheço... ...que é o universo de League of Legends. É, hoje eu conheço bastante Valorant, mas o próprio lore de Valorant não tá desenvolvido ainda... ...apesar de você notar um esforço da Riot em tentar fazer isso, muito parecido com Overwatch... ...mas, é, de fato, League of Legends é algo completamente alienígena para mim. Eu ouvi você citando em vários termos e tal... E apesar de jogar LOL, eu, eu sei jogar, tô lá com minha Luxzinha e tudo mais, mas o universo em si é algo que eu desconheço completamente. Então quem sabe um jogo feito pelo Kojima, com uma direção criativa interessante, com uma direção mesmo, um roteiro engajante e tudo, é, me apresentasse esse lado de, de... realmente de história, de storytelling, né? De uma franquia que eu basicamente só entendo, só conheço a partir do gameplay. Agora é claro que existem problemas com isso, e eu acho que é o maior exemplo de um problema que pode acontecer é o próprio Death Stranding, né, que foi um jogo em que o Kojima teve muita liberdade, mas eu acho que ele esqueceu o lado jogo e focou muito no lado obra ou no lado artístico da coisa. E aí... Claro que uma vez que você coloca um cara como esse, que aparentemente tem um histórico de estar tá no momento da, de vida, da fase da vida dele em que ele está olhando menos para gameplay e mais para o storytelling é, em termos de narrativa mesmo, como foi o caso de Death Stranding, que eu achei um jogo que deixou o storytelling muito de lado é, em função de uma contação assim, de um enredo maior, quase como se fosse um filme, uma animação. Um jogo feito pelo Kojima, com o pedigree da Riot, pode acabar virando um Frankenstein, assim, né? As pessoas quererem... É aquela jogabilidade já que eles já estão acostumados, aquele nível de qualidade que eles já estão acostumados com os games da própria Riot, né o próprio Valorant e LoL também, e, e também tem o Legends of Runeterra, né? que eu vi muita gente comentando e falando bem e tudo mais, e acabar tendo um jogo que até do ponto de vista artístico é legal, mas do ponto de vista do gameplay peca muito. Infelizmente, Death Stranding me deixou um pouco traumatizado em relação a isso. O que eu vou dizer para finalizar aqui é que existe outro caminho que eu acho que pouca gente aventou até agora, mas que combinaria até com essa nova fase do Kojima e que quem sabe a Riot possa acabar levando o Kojima para isso, que é realmente tentar extrair do Kojima um filme, uma animação sobre o universo de League of Legends. Quem sabe isso também acabe me ajudando a entender um pouco mais sobre o lore desse, desse universo e me faça querer voltar a jogar e jogar ainda mais League of Legends, já que ah, no presente momento eu estou muito mais viciado em Valorant do que no LoLzinho Independente disso, o que a gente sabe é que, com certeza, se a gente bota Riot e Kojima, a chance da gente ter uma nova máquina de fazer dinheiro é muito, muito grande. E falando em máquinas de fazer dinheiro, a Funko... Acabou de anunciar uma parceria com a Sony. E quem traz essa notícia para a gente é o Vinícius Parábola do site Meu PlayStation. Funko anuncia linha PlayStation Legends com exclusivos de PS4. Vou ler um pouquinho da matéria aqui para vocês antes de abrir para os comentários. A Funko segue exibindo seus intermináveis modelos de pops. Nessa sexta-feira, último dia 26, a companhia anunciou o lançamento da linha PlayStation Legends, que traz personagens símbolos do PS4, como o Joel, de The Last of Us, Kratos, de God of War, Hunter, de Bloodborne e Jin Sakai de Ghosts of Tsushima cada figura custa mais ou menos 12 dólares, cerca de 64 reais da conversão atual, e é comercializada exclusivamente pelo varejista GameStop pelo menos até o momento, a pré-venda já está aberta, e os bonequinhos chegarão oficialmente ao mercado em 18 de agosto de 2020 Jin Sakai vem a sua versão, entre aspas fantasma aí, né? na qual usa da furtividade para derrotar os inimigos mongóis, Kratos por sua vez carrega as famosas lâminas do caos e Hunter aparece com o seu visual tradicional né? O visual dele de Bloodborne e por fim Joel tem uma shotgun e está coberto de sangue, porém a L está ausente. E aí, meus corrots, eu quero perguntar para vocês o seguinte: eu sei que fanco não é muita praia de vocês, mas quem sabe dessa vez a marca tenha finalmente dado a cartada final para conquistar vocês. Sim ou não? E comentem.
3: Ah, uh, não. <risos> meu comentário é porque no mundo em que existe... No mundo em que existe Nendoroid, Funko Pop não tem vez. Sério, Funko Pop ganha muito na questão da variedade. Existem muitos, muitos, mas muitos mais modelos de Funko Pop. Eu tenho uns aqui em casa que eu ganhei alguns de presente. A Zilda gosta muito e ela compra, a Zilda é minha mulher. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro investir um pouco mais em uma figure como um figure arts ou então, sei lá, um, um Figma certo? Que são mais caros, mas são mais realistas, uhum. porque eles têm uma qualidade muito melhor. Eu não gosto muito da qualidade e eu não acho os bonequinhos de Funko bonitos. Eu acho que se é pra ser fofo, o Nendoroid ganha muito mais nisso. Infelizmente, Nendoroid não é feito pra ser pop. É feito pra ser um objeto colecionável de baixa tiragem, raro. Então eles fazem uma, uma run, né? Eles fazem uma edição daquele boneco e depois eles raramente refazem essa, essa edição. Eles não fazem um relançamento. Então, quem adquiriu naquela edição né, naquele lançamento adquiriu e tá lá na sua coleção e pode depois revender a preços até mais altos porque o boneco se torna raro, hoje você encontrar um, um boneco do, do Snake por exemplo, do Metal Gear Solid 5 ou o próprio do Metal Gear Solid 1 eles são, os Nendoroids são caríssimos chega a custar 500 reais só pra você ter uma ideia de quanto é, de quão caro chega a ser né? hoje até mais por causa do dólar mais alto mas é isso aí, eu prefiro se for pra ser é, bonitinho fofinho, eu prefiro o Nendoroid, mas eu não tenho nada contra o Funko, eu só não me apetece, não é algo que eu gastaria 80, 100 reais, que é o preço que custa aqui pra adquiri-los. Quem sabe lá nos Estados Unidos, se eu ganhasse 100 dólares pagando 11 dólares, 10 dólares por cada um, talvez não fosse uma coisa tão, tão doída, né?
2: Bom, é, eu endosso o que o Felipe tá dizendo, eu acho que os Funcos também são... São muito... São, é porque, tipo assim, é, é muito ame ou deixe, sabe? E o Funko, ele tem essa pegada realmente de ser mais popular. Então, por isso, ele não é tão tra bem trabalhado. Não é tão detalhado. A figura é estática. É só um bonequinho cabeçudinho com um olho diferente... Na, na minha opinião, e eu não sou muito chegado no estilo de arte do Funko, né? Mas, ainda assim, eu acho que os Nendoroids, realmente, são algo muito tentadores, mas eu também não tenho muito interesse em Nendoroids, exatamente pelo fato de ser extremamente caro. Uhum. Existem peças que são muito bonitas, na verdade, a peça que eu vi da Nendoroid mais bonita que eu já vi é a do Pokémon Trainer Red, Certo? Uhum. É linda aquela Puta peça, merda, é, linda. é muito bonitinho
3: mesmo. Muito e fofinho.
2: Se você comparar com, com, com algum funko de Pokémon, nenhum chegar aos pés daquele Nendoroid. Nenhum. Uhum. E, mas em compensação, a peça é 600 reais. Então Nossa. eu não tenho o menor interesse em gastar isso. Enquanto eu poderia gastar um valor, talvez metade disso aí, pra poder comprar um Play Art Sky da Square, né? Que tem de Metal Gear, que tem, tem as artes, do, as variantes. As variantes do Batman do Play Art Sky são lindas. Eu tô muito feliz com os Play Art Sky que eu tenho, que são poucos. Eu também gosto muito do trabalho da Figma para poder comprar algumas figuras diferentes. Tem uma figura que eu acho que é da Figma que é o Terry Boggs do Fatal Fury, que eu sou apaixonado por ele. Tem que ser, é né? Assim, eu acho que em termos de popularidade, focando agora na, na notícia, na coisa Playstation, né? Do lado aí, eu acho que tem tudo pra poder vender, porque Funko Pop é popular, a galera gosta, o preço não é tão caro quanto as outras figures. As figuras da marca Playstation normalmente não tem figure, certo? Só vão ter figure bem trabalhada realmente, essas com muitos detalhes que são muito caras, né? Ou então aquelas estatuetas que vêm em edição de colecionador. E eu acho que pode ser uma forma legal aí da galera apetecer e, e, e dar alguns trocados aí a mais pra Sony, para Não só pra Sony, como também pra Funko. Pra para poder adquirir aí os personagens que a galera gosta.
0: Show de bola. É, eu, eu vou nessa mesma linha aí do cara. Eu acho que pra galera que é, vai estar tá com pouca grana, mas com muita vontade de adquirir um item colecionável do seu personagem de jogo de videogame favorito e tal. Eu acho que seria muito legal ter um Kratosinho desses numa prateleira se eu fosse fãzão de God of War, como eu sou. Mas se eu também fosse fãzão de toy art, de action figure, coisa que eu não sou, né? Eu não tenho nada em prateleira nenhum, assim, e sinceramente, não me apetece muito. Eu acho... Eu, eu meio que passou o bonde pra mim. Eu respeito totalmente quem faz coleção. Eu mesmo, vira e mexe, compro, mas... Eu compro e na memória me arrependo, sabe? Mas eu acho muito legal ver essa, essa expansão, né? Dos tentáculos do meio gamer pra fora do próprio mercado de videogames em si, né? É, eu queria, na verdade, ter visto o um anúncio dessa série do, da, da Funko Pop, não só com Playstation, mas com Nintendo, com é, Xbox, com jogos indie, né? Pra que isso sirva, talvez, como... Uma mais uma prova de que o mercado gamer é um mercado popular, como todo mundo sabe, mas que pode ser mais popular ainda, né, o que eu acho que marca pra mim essa matéria é o quanto a Playstation quer, nessa nova fase agora com o Playstation 5 e por aí vai, expandir ainda mais a presença dela e aqui no Brasil, que, né, na situação que a gente tá atual, como é difícil ter um Nendoroid ou qualquer outro tipo de action figure um pouco mais bem feito, bem trabalhado e consequentemente caro, um pancozinho de talvez 100 reais, 150, que é o preço que chega aqui, né, mas de um personagem que eu
3: amo, de um, um, um
0: Kratos e tal, Dá pelo menos para pedir, talvez, de presente de Natal ou vaquinha pros amigos darem e tal, e no fim você <risos> tem esse fã de Playstation aí, feliz da vida aí para o segundo bloco de notícias desse A Semana em Jogo eu trago uma matéria do site Meio Playstation do Thiago Barros sobre talvez um fato histórico que estejamos aí prestes a vivenciar, né? PS4 deve se tornar o terceiro console mais vendido da história. Vou ler aqui um pouco da matéria para vocês. O um novo levantamento aponta que mais de 1.5 bilhão de videogames já foram vendidos no mundo até março de 2020. 1.5 bilhão, gente. E, para surpresa de absolutamente ninguém, o PlayStation 2 segue imbatível como o console mais popular de todos os tempos. Porém, uma mudança no pódio aí, deve acontecer muito em breve. O Playstation 4, atualmente quarto da lista, deve ficar com o bronze em breve. Recentemente, a Sony divulgou que o PS4 superou 110 milhões de unidades. E quem ocupa a posição à frente do PS4, por enquanto, é o Game Boy, que já não é mais vendido pela Nintendo e que tem 118 milhões de unidades. Ou seja, se forem comercializados mais 9 milhões de unidades do PS4, mais ou menos, ele ultrapassará o portátil no ranking. Porém... Deve ficar por aí. Chegar aos quase 155 milhões do Nintendo DS, segundo colocado, ou aos quase 158 milhões do líder PS2 não parece muito provável. Afinal, o PS5 vai ser lançado no final. Do One. A gente vai deixar os links de todas essas matérias, tá pessoal? Do cast, é, nos, na, nas anotações da publicação do episódio. Então vocês podem conferir, inclusive tem um gráfico que mostra o ranking todinho e tal. E eu queria saber de vocês, meus caros co-hosts, o que é que vocês acham aí? É, faz sentido termos Playstation em primeiro lugar, Nintendo DS em segundo e Playstation 4 em terceiro? Cadê a tal toda poderosa Nintendo aí, tendo só o Nintendo DS no top 3?
3: Cara, a é, primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que o Playstation 2 ele ocupa a primeira posição e ele teve uma sobrevida após o lançamento do PS3 ainda considerável especialmente por conta do custo inicial do PS3 uhum. não sei se vocês se recordam mas na época ele foi lançado a 600 dólares e foi um preço extremamente salgado Nossa. chegou a custar aqui os 8 mil que a gente lembra de ter visto 8 mil reais no Playstation 3 então ainda houve por muito tempo a venda do Playstation 2 especialmente porque vamos endereçar o elefante que tem na mesa ele era destravável como destravável o acesso aos jogos era muito mais, entre aspas, democrático. E você pensar dessa maneira, você imagina que de todas as classes sociais tinham mais acesso a comprar um PlayStation 2. Juntava um pouquinho, conseguia um HD e tinha todos os jogos possíveis. Então você só precisava desembolsar mais no aparelho. Às vezes até se comprava usado. Já no PlayStation 3, que começou a ficar mais difícil a... A pirataria... E se você for levar em consideração... Que os outros consoles da Nintendo... Também tiveram uma certa dificuldade em destravar... Eles não ocuparam tantos lugares assim, né? O que é para todos os efeitos, um grande feito para o Playstation 4. Estou citando aqui coisas que elevaram o DS, elevaram o Playstation 2, elevaram o Game Boy, porque tinha citinhas piratas, elevaram o Playstation 1 e elevaram o Wii, que são aí os, os cinco, seis primeiros colocados. né? E o Playstation 4 consegue agariar, subir nesse pódio é, uma, é um feito realmente impressionante. Uhum. Eu acredito, eu, eu iria é, atribuir, né? eu, eu atribuo este sucesso ao preço dele, que saiu mais em conta, a você ter a PSN Plus desde o início dando jogos. Então tudo isso foi contribuindo além do, do tropeço inicial que foi do Xbox One no início de sua geração que... Fez a galera debandar rápido para o PlayStation 4, tendo em vista que não vai precisar, não vai poder emprestar jogos, vai ter que precisar ser sempre online, e tudo isso ficou na cabeça da galera, mesmo que o Playstation que o, o Xbox One já tenha sido lançado sem esses problemas, né? Então fica aí o, o, o meu espanto do, do PlayStation 4, tá ocupando essa posição, e eu acho que, com o lançamento do PlayStation 5 e a atual cotação do dólar, é capaz sim dele continuar vendendo ainda um bom bocado, passar com certeza folga aí o Game Boy. E eu não vou, não vou arriscar já já prever isso, mas quem sabe ele encosta ali no Nintendo DS, né? Lembrando que o Nintendo DS é, era mais de um por casa, né? Enquanto é. geralmente o PlayStation 2 era um pra cada residência. Algo que é fenomenal e que, que ninguém tira do PlayStation 2 jamais. E você, Caio?
2: Rapaz, eu tiro pelas épocas que eu tinha em casa, né? Na época do PlayStation é. 2 eu só tinha realmente um PlayStation 2 mesmo. Mas Nintendo DS, eu, te, eu tive Nintendo DS, tive Nintendo 3DS, que não entra na contagem. E o meu irmão depois ainda pegou um DSi pra ele. Então a, hum. gente, ainda, a gente ainda chegou a tirar muito X1 de Pokémon junto, cara. Foi muito... Hum. Foi muito legal, né, nessa época aí do, do Nintendo DS, mas falando do Playstation 4, o número de vendas dele eu acho que é, é meio que inexplicável, né, a Sony algumas vezes ela já declarou abertamente pra dizer porque ela não entende como o Playstation 4 vende tanto, né, no caso, ela, ela mesmo já falou, cara, não dá pra entender, eu não sei o que é que vocês estão fazendo, que vocês só querem me dar dinheiro, né.
3: <risos>
2: é, é um feito muito importante para o que a Sony fez com certeza, principalmente o destaco eu endosso muito o que o Felipe falou a respeito da questão da pirataria, ter a, foi influenciado esses consoles, porque hoje em dia quando você vai no cenário de custom firmware né, que, que é a galera que mexe com a, é, esses jogos que estão no topo exatamente para poder fazer com que eles sejam acessíveis rodem emuladores, funcionem outros consoles e o Playstation 4 que não tem retrocompatibilidade conseguiu fazer um feito muito grande né, para um videogame que, que era esperado lá no começo, que tivesse alguma coisa de retrocompatibilidade, que desde o Playstation 3 o, 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 os fãs da Sony estão no pé dela para poder ajeitar essa questão de retrocompatibilidade que tinha no Playstation 3, e que foi cortada por causa da questão exatamente do custom firmware, que o pessoal estava explorando uma falha na, na, na brecha de segurança para poder fazer essas versões aí. O que ajudou ainda um pouco o lançamento do PlayStation 3 no começo. Teria ajudado mais se ele não tivesse saído tão caro. né? 600 dólares não foi um preço muito convidativo aí para a Sony. Mas em compensação, na época do PlayStation 3, se você olhar para o outro lado, o Xbox, principalmente aqui no Brasil, pelo fato de ser destravado e tal, ele bombou. Né? E aqui no Brasil era muito mais comum, mais ou menos ali da metade para o final. Dessa geração, você vê pessoas que tinham mais o Xbox do que o PlayStation 3. Agora, o PlayStation 4 está lá em cima com todas essas ressalvas. É algo que realmente merece muito mérito. É, eu tô pensando seriamente em pegar um PlayStation 4 Pro e eu acho que vai ter, além de mim, muita gente vai fazer esse movimento, certo? De pegar uma versão maior e tem chances aí, né? Se a gente considerar o PlayStation 4 Pro junto dessa contagem, tem chances do PlayStation 4 Pro passar o Game Boy sim.
0: Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois aí, pra vocês responderem também. E o Playstation 5, e o Xbox Series X, e o Nintendo Switch. Vocês acham que essa geração, contando que o Nintendo Switch vai ter provavelmente uma versão Pro, e eu tô contando ela como a versão do Nintendo Switch ainda, né? O Pro e o Switch vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vocês acham que ela tem chance de chegar pelo menos no top 5 aí, de, de consoles mais vendidos depois que ela se encerrar? Isso considerando aspectos é, socioeconômicos atuais, é, a, própria, a própria disputa né, desses mercados. O Nintendo DS, por exemplo, não tinha competição, nem nada. Ah, do Playstation 2 não tinha talvez um Xbox assim tão forte pra poder bater. Vocês acham que a gente ainda vai ver os consoles da nova geração agora, nesses rankings aí, num futuro?
2: Eu acho que não num futuro tão próximo. Eu acho que vai, isso aí deve acontecer, principalmente foi muito comum ter acontecido isso com os consoles da Nintendo é, desses números serem uh, aumentados depois que passou a geração. Porque além da questão do custo do firmware, a, a questão de você ter um hardware mais recente barateia o custo do hardware anterior. Ou seja, fica mais acessível. Então, as pessoas tendem a comprar de volume mesmo. A galera que compra na rebarba, né como a gente chama, é, compra exatamente depois que o console sai da moda, que ele fica mais barato e a galera, opa, agora é a hora. Aí o pessoal vai e compra.
3: Eu não sei se a gente consegue... Ter esse tipo de prospecto, por conta do que eu venho, nesse, venho reparado nas novas gerações, crianças que estão jogando aí, você pode ver que muitas delas elas jogam em celular e jogam em computador. É muito mais comum você ver elas jogando num tablet, num celular ou no computador. Você ter, ver uma criança hoje que tem, que pede por um console, já é algo um pouco mais raro do que na nossa época, sabe? Ou então, até mesmo um pouco nas, de algumas gerações, um pouco depois da nossa. Uhum. Então eu acho difícil a gente hoje, num meio tão competitivo, com jogos para celular, jogos para tablet e PC Verdade. serem tão acessíveis, e você ter no PC, por exemplo, uma Game Pass da vida, você ter tanta força para dar pro Xbox o, o Series X que vai vir, ou até mesmo pro Playstation 5, se caso se venha a ser é, confirmado né, esse lançamento, esse porte tardio ou atrasado de jogos do PlayStation para o PC. Se a gente for ver isso acontecer com certa frequência, nós podemos ver aí também uma queda da venda de consoles porque vai se tornar cada vez mais atraente você ter um PC disponível para rodar esses jogos, né? Além, é claro, né? Dos, dos, dos ports, né? Do lançamento simultâneo que a gente tem visto aí cada vez mais ocorrendo de jogos saírem tanto para console como para PC na mesma época e não mais um ano, dois anos depois, como acontecia no passado.
0: Pois é, eu vi que você comentou aí, né, Liz, sobre essa questão de ports. E aí eu me lembrei do porte de Death Stranding pra PC. E falando em Death Stranding pra PC apesar de, de desse jogo uh, ainda é. espantar é. Os, não, meus, os meus pesadelos, mas tem uma boa notícia sobre isso, na verdade a melhor notícia do cast, na minha opinião sinceramente, quando eu montei essa pauta aqui que foi a versão brasileira que criaram, inspirada em Death Stranding, não é um mod, é um jogo inteiro, inspirado no universo Death Stranding, mas trazendo é claro toda aquela brasilidade na figura do nosso entregador que no caso é um agente dos Correios, é um carteiro, né? Matéria da Priscila Ganico do NerdBank. Death Stranding ganha versão Correios feita por fã. Vou ler aqui a matéria para vocês. Meses após o lançamento do jogo, finalmente temos a melhor versão de Death Stranding. Sam Porter Bridges vira um entregador dos Correios nas imagens publicadas no Twitter. E você pode dar uma olhada, inclusive, no link que a gente vai deixar aí na descrição do episódio para conferir as imagens desse game. Vestindo o um uniforme amarelo e azul, carregando caixas de papelão e com sua moto transformada na inconfundível Van do Sedex, Sam vira Gerson Pontes e Death Strand ganha um nome aterrorizante em português: Destinatário ausente. Usando o jogo da Kojima Productions como base, o usuário Sem Pai Vanilla criou duas versões diferentes. Uma só para andar por aí com o caminhão e outra com missões. A versão está disponível gratuitamente para download você confere esse download também aí na descrição do cast. Daí, galera, assim que eu terminei de ler essa matéria, tá? eu corri para fazer duas coisas. E não, uma delas não foi voltar a jogar Death Stranding, certo? Isso aí eu garanto a <risos> vocês que eu não cometo esse erro de novo. Eu fui atrás da Pri Ganico, que é a minha amiga, para ouvir mais sobre a matéria que ela mesmo escreveu, que a gente acabou de ler aqui. Como também eu fui atrás do Pai Vanilla, ou do Léo, que é exatamente o criador de Destinatário Ausente. Vamos ouvir primeiro a Pri, a autora dessa matéria, dando a opinião dela sobre o game. Fala aí, Pri.
5: Olá pessoas, eu sou a Priganico, e eu vim aqui hoje na Semana em Jogo para falar um pouquinho sobre o totalmente excelente jogo mod, enfim, vocês entenderam, de Death Stranding com os Correios, foi um mashup aí, um crossover inusitado, mais inusitado que Vingadores até, olha só. E, assim, a gente já sabia desse meme há muito tempo, né? Desde que apareceu, a gente é uma coisa que já tava rolando na internet e tal, mas só agora que realmente... Se tornou alguma coisa pra você sentar e botar sua mãozinha no teclado e jogar. Até porque só tem na versão de computador. Porque, como eu tinha falado anteriormente, não é um mod. Todo mundo tava achando até que era um mod. E foi bem interessante e descobrindo, assim, sabe? Foi uma coisa que eu peguei eu vi a imagem e falei, pô, vamos fazer aí, vamos atrás dessa história aí, que parece legal. E daí, conforme eu fui pesquisando mais, a galera falando, tipo, não é um mod, é um jogo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano, como assim é um jogo? Que coisa é essa? Um projeto muito legal, inclusive, feito... É, para abrasileirar aí, seria, seria a palavra correta localizar, localizando Death Stranding aí no Brasil, <risos> com todas as coisas que são caracteristicamente brasileiras, como por exemplo o caminhão do Sedex, o próprio Gerson, né, que era o Sam, Sam Bridges virou Gerson, poxa gente, perfeito. E também até o nome do jogo, né, que era Death Stranding, mas na nossa versão acabou virando destinatário ausente. Tenho certeza que todo mundo que ouviu, que já pediu alguma coisa pelos Correios, já ficou esperando chegar, apareceu lá, saiu para entrega ao destinatário, e aí a pessoa ficou lá esperando o dia inteiro, e aí o Correio não passou, e marcou que o destinatário estava ausente, sendo que não estava. Isso daí realmente é um grande terror, que assola aí a vida dos brasileiros, tal qual o Death Stranding assola a vida do, dos personagens do jogo. É isso aí,
0: Pri, muitíssimo obrigado pela sua participação. E assim que eu soube do game, né? eu fui atrás também, como eu já mencionei, do Léo, que é o dev por trás de Destinatário Ausente, e perguntei a ele o que motivou o cara a criar esse jogo e como tem sido o reconhecimento do projeto, já que muitos veículos, não apenas o Nerd Bunker, vêm criando matérias sobre ele. Fala aí, Léo ou Senpai Vanilla.
1: Fala, Davi, ouvintes do A Semana em Jogo. Aqui é o Leonardo Henrique, desenvolvedor do jogo Meme a Brasília Correios Game de Destinatário Ausente. E então, o que me motivou a fazer esse jogo foi que há um tempo atrás, acredito que antes ou durante o lançamento do Death Stranding, eu vi em alguma página uma montagem com a imagem do Death Stranding, com o Sam, vestindo o uniforme dos Correios e com o título destinatório ausente. E me veio a ideia de desenvolver o jogo nesse né, meme, mas na época eu tinha um PC bem ruim, então eu deixei a ideia guardada. Depois que eu consegui um PC melhor, voltei a esculpir meus modelos 3D... E comecei a estudar fotogrametria, que também é a técnica usada para fazer os modelos 3D do Death Stranding. Foi então que eu chamei um amigo meu, Moisés Lima, que serviu de modelo para os meus estudos. Eu pedi várias imagens do rosto dele em determinadas posições. E por final, depois de um tempo, eu concluí né, o modelo 3D, que eu aproveitei para ser o personagem do jogo. A van e a moto eu já tinha modelado, então foi mais fácil de fazer. Mas o PC que eu tinha e tenho ainda não é tão bom assim, ele só tem 4GB de RAM. E o ideal para desenvolver um jogo é 8 GB ou 16, né? Quanto mais, melhor. E eu queria fazer com gráficos bacanas, né, para lembrar Death Stranding, mas infelizmente não deu para terminar o jogo. A engine fechava sempre por falta de memória do PC, e eu com medo de perder o projeto, compilei o jogo e deixei guardado. E depois de um tempo eu postei ele no grupo para pessoas com computadores ruins, 2.0, e foi lá que começou a bombar, né? Várias pessoas compartilhando, comentando, curtindo, até que depois começou a sair matérias em vários sites. E recentemente o David Jones também fez um vídeo comentando e sinceramente eu não esperava nada disso, só queria que o pessoal lá no grupo mesmo onde eu postei jogasse o joguinho, até porque eu não tinha terminado né, mas eu tô feliz demais que um projeto meu tenha ido tão longe assim e com esse reconhecimento e todas as opiniões que eu recebi do jogo né, eu tô juntando uma grana para poder pegar um PC melhor e fazer o jogo do zero, com tudo que eu planejei antes. E o que o povo quer também, né? Que é jogar sinuca, cachorro correndo atrás, assalto, comer casada, etc. Então é isso. Breve vou voltar a desenvolver o game e tentar lançar o mais breve possível. Beleza? Então é isso. Um abraço aí e valeu.
3: Ah, eu não aguento é. não. Esse de comer casado eu não aguento não, velho. Eu não perdi <risos> a merda nesse comer casada velho. Mas é isso aí, vamos lá. É, voltando aqui à <risos> seriedade. Gente, eu acho fantástico a gente começar a utilizar os nossos elementos do dia a dia aqui para gente começar a brincar com essas coisas. Como a gente vê jogos como, por exemplo, o Euro Truck Simulator, que a gente vê o cara pegando um caminhão para dirigir por entre a Europa, sabe? Eu acho que seria fantástico a gente ter nessa, esse jogo, ter a habilidade de você cruzar o país... <risos> pegando as BR pra deixar as coisas, seria muito interessante, não seria? Buraco Simulator. É. é. Seria muito legal, velho. Mas é isso mesmo, eu acho muito massa quando a gente consegue ter uma situação como essa. Eu, eu queria parabenizar o Léo pela iniciativa, dizer pra ele lembrar continue, meu querido, use suas habilidades pra mexer com o vindouro aí, Unreal 5, que muitos estão dizendo que tá, vai auxiliar demais a fazer jogos cada vez mais bonitos e mais fáceis, até pra pessoas que trabalham sozinho. A gente tem até o exemplo aí daquele jogo que foi mostrado lá no Inside Xbox, né? Que foi uhum. feito por uma pessoa só. Um jogo fantástico, né? Do Bright Memory. E aí fica também, novamente, o incentivo, né? para que o Léo e outras pessoas se dediquem a criar jogos criativos, utilizando o nosso imaginário brasileiro, que é coisa muito divertida, né? Você misturar um pouco do meme com... que é parte da nossa cultura também, né? E não só quando o pessoal fala de, ah, vamos misturar, vamos fazer coisas baseadas na cultura brasileira, Muita gente só pensa nas coisas mais folclóricas. Mas a gente tem muito meme pra trabalhar. A gente tem muita coisa moderna. E até mesmo, se você for atrás das versões originais de muitos monstros que existem em RPGs. Eles são coisas muito sem graças. Que parecem muito as ilustrações e as descrições que a gente tem aqui nas coisas folclóricas. Algo meio Monteiro Lobato, sabe? Yeah, uhum. E aí, eu garanto a vocês que muitos dos jogos eles fazem adaptações. Eles tornam as coisas mais monstruosas, mais... Interessantes visualmente. A gente poderia muito trabalhar com coisas que a gente tem aqui da nossa cultura para tornar essas coisas mais aprazíveis, mais, mais jogáveis, mais jogo, com um aspecto de profissional muito maior. Só falta mesmo o pessoal ter incentivo para isso. Aí a gente sempre depende como diversos lugares no, no mundo fazem. Se não engano, na, na França, a Ubisoft recebe, recebia, né? Tipo, auxílio do governo para fazer. Estúdios pequenos recebem. Lá no Canadá também. A gente tem em diversas partes do mundo um fomento à cultura dos jogos. A gente tem dado passos ainda muito tímidos nessa direção, mas a perspectiva de futuro aí para mais
2: na frente é boa. Eu acho que assim, cara... É quem foi que nunca teve uma entrega atrasada nos Correios, ou então passou o dia esperando lá, acompanhando no rastreio lá dos Correios, no site, né? Aí você passa o dia em casa, não bate carteira e você olha, tá lá o famigerado de destinatário ausente, ou então o, o carteiro não encontrou o endereço ou então, sei lá, qualquer desculpa que eles inventaram pra não entregar a sua encomenda que a gente ficava esperando lá no dia uhum. todo, né? Eu acho a iniciativa do Léo muito boa, eu do, parabenizo o Léo aí também pela criatividade, por ter, por ter feito isso aí, eu acho que tem que colocar mais elemento brasileiro também, tem que botar o carteiro fugindo de cachorro caramelo, <risos> tem que botar ele jogando sinuca mesmo fazer um minigame de sinuca pra poder ele jogar sinuca ao invés de fazer entrega, eu acho que a gente tem que abraçar o meme e fundo nessa, tem muito potencial aí pra ser explorado em cima disso aí a gente sempre visualizava, sempre fazia essa brincadeira com Death Stranding de correr simulator, né, de você ser o carteiro do futuro e tal e que eu acho que o léo teve aí uma iniciativa muito boa em poder enxergar isso e realmente como uma possibilidade de fazer um jogo, né? Acho a ideia não só desse jogo do Léo, mas também de outros jogos aí que já apareceram nos últimos tempos. É Trazer essa cultura dos memes, que é algo que o Brasil tem desenvolvido muito aí nos últimos anos pra dentro da, da, da questão dos aspectos de desenvolvimento de jogos é algo que é muito popular, acaba atraindo muita atenção não só dos jogadores, mas também das pessoas que não tem nada a ver com o jogo, mas que curtem memes, né? Então... Já é um outro potencial aí de público para poder explorar. Eu acho que tem tudo para fazer sucesso. Eu acho que ele desenvolvendo uma versão ainda mais completa dessa versão de missões. Tem como a gente explorar um potencial aí para ser um jogo grande, né? Então, é, eu quero... Vou acompanhar de perto aí a, a, o desenvolvimento do destinatário ausente. Vou, vou até baixar aqui já para jogar também. Eu acho que eu consigo jogar pelo menos a versão leve aqui. Não sei... É, e que bom que,
0: querendo ou não, né, o Destino Atar Ausente é feito baseado em Death Stranding, que é uma propriedade da Kojima Productions e da Sony, não da Nintendo, né? Porque se fosse da Nintendo, infelizmente, essa seria a primeira e a última não. vez que a gente ouviria falar da <risos> Season desiste,
3: season desiste. É,
0: exatamente, já teria recebido aquele processinho e tchau mas eu concordo plenamente com o que vocês mencionaram especialmente com o que o Caio mencionou agora sobre essa apropriação que a gente tem que fazer realmente da nossa cultura eu me lembro muito bem esse ano ainda de outro game que teve até mais sucesso quem sabe mais repercussão na mídia é, do que o Destinatário gente até porque era um game já finalizado mais ou menos que é o 171 que é uma espécie de recriação de GTA né, um GTA das quebradas e tal e eu acho, cara, que a gente vai continuar vendo mais e mais exemplos como esse. Não que esses exemplos não existiam antigamente, né? A gente tem uma série de games é, brasileiros pautados em meme ao longo de vários anos aqui da nossa história, mas eu acho que essa proposta de você ter o brasileiro com acesso a mecanismos de desenvolvimento de games, a própria Unreal, né como o próprio Lee mencionou e tal, eu acho que essa é uma tendência que tende a aumentar muito, nos próximos anos, e é claro que a maior referência que essa galera vai ter, ou uma grande referência que essa galera vai ter, são os jogos que eles vão estar tá jogando, ou pelo menos vendo, né, na, nos vídeos no YouTube e tal, como é o caso, por exemplo, de Death Strand. Então assim, mano, 100% de sucesso aí pro Léo, parabéns pela iniciativa, mais do que isso, parabéns pelo reconhecimento, e parabéns também a mídia, que está reconhecendo esse tipo de, de projeto. A mídia brasileira está cada vez mais olhando para dentro de si própria, tanto no mercado de esportes, por exemplo, mas também para esse mercado de desenvolvimento amador de games e que logo, logo pode virar alguma coisa profissional, já que você começa a ver um monte de game produzido no Brasil ganhando o mundo, como é o caso do Horizon Chase, como foi o caso do Adore também, que é um jogo que está em Early Access lá na Steam, que eu estou gostando muito e até hoje ainda estou jogando, já mencionei aqui no cast e por aí vai. Mas olha, eu não vou mentir, tá? Desde que a gente falou dessa diabo dessa matéria do Kojima com a Riot... Eu só consigo pensar ou no filme que o Kojima pode fazer com a Riot... Ou no jogo que vai sair dessa história. Mas mesmo que esse lance do jogo aí vire realidade... O que a gente sabe agora é que vai demorar muito... Conhecendo o Kojimão aí... Vai demorar muito para um jogo assinado pelo Kojima no universo de League of Legends sequer ser anunciado, está existir de fato Agora Caio, diz aí, se eu quiser saber, tipo O que vai estar tá saindo semana que vem Nas prateleiras físicas e virtuais, o que é que eu faço?
2: Ah meu amigo, aí você tá levantando aí pro pai dar a cortada, né? Aí para você poder fazer isso aí A gente só tem que se ligar na listagem Que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para você É isso aí
0: Bom, da semana do dia 1 a 7 de junho, a gente vai ter cinco jogos aí né, de, de destaque sendo lançados para várias plataformas. Dia 2 de junho já teremos o lançamento oficial de Valorant, né? O Shooter Free to Play da Riot, sendo aí finalmente disponibilizado para todo mundo, não mais apenas em beta, como estava sendo agora, mas para todo mundo que quiser é, entrar no site e baixar o game. É, ele vai estar saindo só para PC, exclusivamente, quem sabe, para consoles futuramente, mas até agora nada foi anunciado. Dia 4 de junho a gente vai ter para os amantes do ciclismo, né, eu acho, né? A gente vai ter tudo. é France 2020 saindo pro PlayStation France? 4 e Xbox One. Jogo do ano, hein? É, ô! Oh, a gente vai ter dia 5 de junho, aí sim, um jogo que eu tô muito, muito ligado, além de Valorant, é claro, mas que eu já tô jogando, que é Command and Conquer Remastered Collection, saindo para PC esse eu tô, olha a veia nostálgica aqui, tá pulsando firme, 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 firme. Pra Nintendo Switch vai sair também The Outer Worlds, agora em junho, né, dia 5 de junho. The Outer Worlds saiu já recentemente pros consoles IPC. Tirando o Switch, a versão pra Switch demorou um pouquinho,
3: mas tá saindo agora. Isso saiu no, saiu no finalzinho de 2019, né? Foi um dos jogos que foram bem apontados como jogos do ano também, concorrendo na categoria de RPG. E aí chegando para, os, para o Switch. Tem review no Vale a Pena Jogar. Eu só joguei depois de ter ouvido a sua review, Olha viu? aí, olha esse meu irmão. Eu fui, eu fui digitalmente influenciado. Se você ainda
0: não ouviu Vale a Pena Jogar, o que, que você tá fazendo, rapaz? Termina de ver esse cast e vai ouvir o Vale a Pena Jogar. E dia 5 de junho a gente tem The Sims 4 Echo Lifestyle. Mais uma expansão aí para The Sims 4. Deve ser a expansão número 455. Saindo para Playstation 4, Xbox One. E PC. Como a gente faz também em todo episódio que né, vai inaugurar aí um novo mês, a gente traz também aqui os lançamentos que vão estar sendo disponibilizados, na verdade os games que vão estar sendo disponibilizados na PlayStation Plus e também no Games with Gold. A gente vai ter agora para o mês de junho, Call of Duty World War 2 sendo disponibilizado do dia 26 de maio a 7 de julho na PlayStation Plus. E aproveitando também, já está confirmado que o próximo jogo vai ser Star Wars Battlefront 2. Ele também vai ficar disponível ao longo desse mês de junho. E do lado do Xbox, do lado verde da força, a gente tem no Games with Gold, Destroy All Humans, estando disponível para o Xbox 360 do dia 1 de junho ao dia 15. Chantei and the Pirate's Curse, de 1 de junho a 30 de junho. Coffee Talk, é, também para o Xbox One, né? os dois, aí, o Shantae e o Coffee Talk, Xbox One, do dia 16 de junho a 15 de julho. E do dia 16 de junho a 30 de junho. Essas datas do G Games of God são tudo doida
3: É, porque é, é, uma são me até metade do mês é. e outros dois são metade do mês até o final. Malucar, gente... que são quatro jogos, né? É, a gente tem Cinemora.
0: Além dos Jogos da Semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar
3: ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon. Uh. Trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar. Diariamente o Game Drops
0: traz
2: as notícias mais quentes da indústria de jogos. E mensalmente busca lá por Potion no seu agregador de podcast favorito para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games.
0: Esse foi o 16 sexto A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou desse episódio, já assina aí o feed se você ainda não é assinante. E fica ligado que toda semana tem sempre mais. Antes de encerrar o cast, a gente queria deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Mais e Esportes, meu Playstation e NerdBunker pelas notícias lidas nessa edição do cast. E a gente também quer deixar aqui o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram para poder trocar uma ideia mais próxima aí conosco a equipe do a semana em jogo para isso basta acessar o link tme asj amigos e para finalizar que tal seguir a gente nas redes sociais eu tô no @davidobacon eu tô no arroba foi o Caio. e eu tô em @ofelipeli não mas é isso pessoal meu nome é Davi eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí tchau tchau